0: En este episodio vamos a estar hablando de cómo ligarte a una chica que ya te está dando entrada de manera física, escalar el contacto físico no verbal. También vamos a estar hablando de mi experiencia con el Black Friday y lo que me pasó allá en Estados Unidos y muchas cosas más. Estamos en el episodio 51 ya casi el año, señores. Pero bueno, estoy más, ¿en? Ser hombre. <risa> ¡Hombre! Bienvenidos a una nueva transmisión de Ser Hombre Podcast. Yo soy Christopher y en esta ocasión vamos a estar transmitiendo desde nuestro famosísimo, o no tan famoso, yo creo sería la for forma correcta de decir, eh, estudio. Ya estamos de vuelta en México. Les quiero contar de mi experiencia por allá con esto del Black Friday, con esto del Día de Acción de Gracias, con pues también los vuelos y todo esto, este y también otras cosas que han pasado eh, estamos en el episodio 51, señores, lo que significa también que pues el 52 es el año. Entonces ya estamos a nada, estamos a nada de que cumplamos un año con este podcast. Ya estaremos celebrándolo de la manera correcta y ya les estaré avisando de eso. Pero mientras hoy vamos a hablar de otras cosas. También les recuerdo a todas las personas que nos están viendo en vivo, que ya sea en Face o en YouTube, eh, me pueden comentar. Y salen en la pantalla O sea En cualquiera de las dos plataformas Ustedes se vuelven parte de esto eh, ¿Te peleaste en una tienda Por una pantalla? Me preguntan eh, No, no fui tan temprano Y no fue a tiendas de electrónicos Yo creo que ahí sí me hubiera pasado un poquito de eso Ahorita les cuento Sobre la experiencia que tuve Que sí estuvo lleno Al menos el supermercado no sé ¿Cómo se les dice? ¿Malls allá? Es que no es un supermercado es como una cuadra con un chingo de tiendas, pero no hay no hay como aquí en México que es un techo como si vas a Palacio de Hierro o si vas a, no sé, a, pues alguna plaza. Hay un techo que cubre todas las tiendas. Todas están dentro del mismo edificio. Y aquí más bien es como si en una cuadra eh, hubiera un chingo de tiendas muy cerca de entre ellas y ahí hay un estacionamiento. Entonces si sí sí ves mucha gente y había filas para entrar en ciertas tiendas, pero la fila duraba cinco minutos y ya estabas adentro. Y, o sea, no estuvo tan cabrón. Pero bueno, ahorita entramos en esos detalles. También este, a todas las demás personas eh, les digo, insisto, que pues participen con nosotros en la pantalla y en esta transmisión a través de sus preguntas, comentarios y todos los likes y esas madres ya saben que nos ayudan a no morir de hambre en el algoritmo de las plataformas. En fin, señores, pues rápido nos vamos a... ¿Para qué le damos más vueltas? Les voy contando, antes de entrar a temas y todo esto, les voy contando de la experiencia que tuve. Primero que nada, con esto del, del Día de Acción de Gracias, les estaba contando en el episodio pasado que... Pues el más o menos la historia, ¿no? Y cómo está medio acá, medio chaca y medio culera, pero también tiene cosas chidas. Eso hablo de la historia. Si hablamos en general de cuando celebramos el Día... De la independencia o día de cualquier cosa, si te pones a rascarle vas a encontrar historias muy. o aspectos muy culeros de todo esto, ¿no? Pero se trata de no vivir en un mundo. pues negativo. Y, o con un lente negativo de que todo está mal, ¿no? Entonces, si vemos las cosas chidas, pues ahora sí vamos a hablarles. Estuve. en ahí con la familia de mi pareja, con amigos de ella, este, ahí el, la, la hermana. De ella se casó con un men y tiene una hija. Entonces, muy familiar todo, muy amables, muy buena onda. No como mis gatos que están escuchando aquí, que se están tratando de matar. Pero allá era más como, pues, simplemente platicar cómo les ha ido. Practico las cosas que enseño aquí, siempre. No lo dejo de hacer. Si veo a alguien que está como apagado, lo trato de incluir. Si veo a alguien que a veces se puede sentir, tal vez, amenazado o incómodo con mi presencia trato de conectar con ellos para que se den cuenta de que, pues, quitarles ese bloqueo mental que a veces todos tenemos, ¿no? Esto nos pasa con gente a veces que las ves, te puede pasar con alguien que tiene, por decir, mucho dinero. Te puede pasar con alguien que, que lo ves así, ah, tiene mucha lana, no me puedo relacionar con él, es de seguro este, no sé, nunca va a entender lo que me pasa a mí porque esta persona tiene dinero. O nos puede pasar hasta con una chica guapa, ¿no? Que es siempre nos desconectamos mucho de ella y le quitamos ese aspecto humano que tenemos todos y las vemos... La, lo clásico es endiosarlas, es ponerlas en pedestales. Güey, ¿cuándo una chica de esas va a convivir conmigo o a querer aprender de mi vida? O, ¿O qué le puedo decir yo? Y ni siquiera hemos conectado ni intentado conectar y ya los encasillamos. Entonces, muchas veces por eso ni siquiera nos pasa nada en cuanto a que... No hacemos que pase nada con una chica o con una persona que queramos ingresar a nuestro círculo social porque los, los bloqueamos. ¿no? Entonces yo cuando veo que a alguien más le está pasando, yo trato de romper eso. Les digo, para practicar, para mejorar eh, las habilidades sociales, para hacerles un mejor momento a ellos y a mí. Y es la mentalidad que traigo en cuanto a que todos ganamos. ¿no? Me puedo quedar sentado en mi esquina y decir, ah, de seguro le caigo mal porque me tiene envidia, de seguro le caigo mal porque soy de otro país, de seguro bla, bla, bla. O sea, me puedo yo quedar aquí en mi mundito todo traumado o puedo decir, este, bueno, voy a conectar, es una persona y tenemos más en común que, que no. Y así le hago y conozco gente y nos la pasamos de huevos. Entonces, muy chingona la experiencia del Día de Acción de Gracias con, la, con esta familia. Eh, comí, señores, está muy cabrón. Si crees que comemos, si está más cabrón, yo creo que el día de la Independencia de México, si está más cabrón que que Navidad aquí, yo creo, porque ahí sí es principalmente comer. Y comí y regresé, tal vez no se vea en pantalla los que están viendo el video de esta transmisión, pero definitivamente mmm, regresé con una lonja, ya sabes, a mí se, lo primero que se me engorda a mí cuando engordo. Es la dona, esa que se te hace en la cintura, ¿no? O sea, puedo estar medio bien del resto del cuerpo, pero lo primero que se me, que me recuerda que me pasé de lanza con la comida es la dona esta. Las lonjas del juicio, las lonjas, como le dicen, del amor, las agarraderas eh, y la panza. Es lo primero que se me marca y se me marcó machín de este pedo. Porque sí está muy cabrón la comida. O sea, tanto el pavo está todo engrasado y enmantecado y así muy cabrón, ¿no? eh, También, pues, la, de hecho les voy a poner aquí imágenes a la gente que, que está viendo. Eh, ah, bueno, hice mi carrera, ahorita les hablo de eso. Pero de comida fue así muy cabrón. O sea, había, todo era carbohidratos con grasa. <risa> o sea lo más sano que había eran unos como brócolis que estaban bañados en queso y, y grasa también y eso era como lo más verde, todo lo demás era papas todo lo demás era este, dulce todo lo demás era el camote o la sweet potato, la papa dulce como le dicen allá eso yo creo que fue lo que más me impresionó de comer, es algo que no hacemos en Latinoamérica, la cosa más rica que encontré ahí era estas como, ya ves como cuando hacen las papas, este, puré de papa. O pues sea, aquí era como puré de camote, pero con nueces y lo metían al horno y no sé qué más, me imagino que un chingo de azúcar, pero hacían una combinación increíble, riquísima. O sea, muy cabrón. Y pues les repito, regresé hiper marrano por más de que me quise comportar. También otra cosa es que a pesar de que tenemos los mantras de disciplina, los mantras de... ...de que tengas fuerza de voluntad... ...y no te dejes llevar... ...en lo normal yo creo que eso es en general... ...una regla que tenemos que tener todos los días... ...o sea de diario... ...tener eso de bueno no voy a comer donas... ...no voy a comer helados... ...no voy a estar tragando porquerías... ...pero una cosa que... ...nos permite... ...tener esta vida sana... ...o esta vida de disciplina... ...o de autocontrol de los impulsos... ...es que en los momentos que vale la pena... Pues sí, te dejes de llevar, ¿no? No se trata de ser pinche acá de. ¡Ah, oh, la verga, nunca voy a comer! O sea. O sea, si vas a un restaurante. Por alguna razón, súper nice, super mamón, super caro. Y estás en modo. En modo fitness, en modo sano, en modo ejercicio y todo esto. Pues es una vez, o sea. Estás en este restaurante y no vas a pedir una pinche ensalada y un atún. Y te va a salir igual de caro, ¿no? O sea, si es la ocasión, pues ya pruebas lo qué es lo que hace este restaurante tan especial, puede ser, ¿no? Ni, ni siquiera tiene que ser acá súper, pues, no sano, súper engordador, súper culero. Normalmente te dan buena comida en lugares caros, pero mi punto es que igual y tiene un poquito más de lo que quieres, pero pues te lo comes, ¿no? Lo pruebas. Y poniéndonos al ejemplo más práctico, que es este. Pues yo creo que valía la pena, ¿no? O sea, estoy allá, estoy en este evento que yo no vivo normalmente, que es el Día de Acción de Gracias, y no me voy a poner de mamila de, bueno, este, dame pavo seco y una hoja de lechuga y gracias. O sea, pues estoy allá, voy a probar, ver, e intentar todos estos platillos que no tenemos aquí. Y pues me dejé ir y valió verga. Entonces, este, ahorita estamos en modo hiperfitness. Eh, hoy no me tocó ir a correr, pero... Pero mañana sí, ayer fui a correr otros 5 kilómetros, 5 y medio me eché después del gimnasio y vamos a tratar de recuperar un poquito lo que fallamos este, en este viaje. Pero bueno, todo es parte de, pues de vivir la vida, les digo. Estábamos allá y yo quiero que si alguna vez te presenta algo diferente, que no te limites. ¿no? Pues La vida se trata de vivirla, aunque suene muy redundante y, y estúpido. Aunque vivimos en un esquema de disciplina y de buen, buena salud y, y de control de impulsos y de no convertirnos en el clásico güey que vemos allá afuera caminando que no tiene control de nada, se traga todo lo que le ponen enfrente y pues, no destaca. Está bien que estemos tratando de alejarnos de eso, pero hay momentos que tenemos que vivir la vida también. Y otro de esos va a ser pronto Navidad. También les estaba contando que tuve mi carrera... este antes, esto estuvo cagado porque les estaba contando de, de la vez pasada que antes, obviamente no todos lo hacen, pero antes del día de la cena, que ni es cena, es comida en realidad, pero antes de estas, esta comida de Acción de Gracias, hay un, una bolita de gente que se echa este maratoncito de 8 kilómetros que le decían el turkey trot o como la trotada del pavo y era un chingo de gente súper temprano, súper frío, ...se levantaron a esto... ...y... ...pues podría decirles que... ...estuvo súper chida la experiencia... ...gente súper... Pues ...la gente que se para temprano... ...el Día de Acción de Gracias... A, ...a echarse una carrera... ...es gente con buena vibra... ...es gente que quiere convivir... ...es gente que quiere ser parte de... de un grupo... o ...de una experiencia grupal... ...y... y todos súper amables... ...todos super sonrientes... ...que si les ayudas a sacar la foto... ...que si les ayudas a esto... Te, ...ellos te sacan la foto chingón y es este, cagado porque <ríe> con todo y lo sano que fue ir a correr eh, a la mitad o no a la mitad un poquito antes de llegar a la, al final había ya ves que hay estos carritos o no carritos estas mesitas que te, te regalan agua no cuando alguien está en una carrera o en un maratón y, y te acercan el vaso de agua ¿eh? entonces una de esas pues fue de agua Íbamos corriendo y te y estaban un chingo de chavillas y, y chavillos con vasitos de agua y te los regalaban. ¿no? Y adelantito estaba el bote de basura para que pues, tiraras ahí y no hicieras desmadre. Eh, y bueno, pasa eso y después, un poquito después, había unos que te daban sidra de manzana, que es una especie de alcohol. O sea, y es aparte una bebida muy de estas fechas, para ellos. Entonces está cagado que vas corriendo, estás súper temprano, estás en modo ejercicio... Y te dan chupe, ¿no? Y, y están ahí bailando los güeyes... Y están haciéndote como que... Uh, high five... Y toda una pinche vibra chingona... La verdad, muy bien... Terminando... Después de este pequeño shot de Sidra... Ahí corrimos... Te dan una medallita que tiene como un pavo... Nada más por la mamada... Y este... Y bueno... Terminando ya te regalaban café... Y que un plátano, una barrita... Había partes de cerveza muy buena... Allá en Estados Unidos es muy normal que tengan sus propias cervecerías locales. Aquí casi no tenemos eso, aunque ya está creciendo. Pero allá es muy normal que... las Aquí en este condado, en este pueblo, hay cuatro cervecerías. Entonces unas van como a promover el producto, pero te lo regalaban. Muy buena cerveza, muy buena vibra. Les estoy hablando de que estoy terminando esto a las 9 de la mañana y ya estoy echándome mi primer cerveza. Y de ahí, vámonos. Ya checamos la marca. Este... Unos cuantos high fives, saludos y la madre. Y buena vibra. Ya regresamos y todo lo que les conté. Familia, platicar, convivir, jugar con niños, jugar con bueno platicar con los adultos, echar trago. Y, y todo muy bien. Pues total, ya este, eso fue la experiencia del Día de Acción de Gracias. Y después fue el Black Friday, que ahorita les cuento rápido. Me estaba preguntando por ahí. Imagination Kiss. Pero antes que nada, le voy a dar mis saludos. ...inmediatos a Domingo, que es parte de las Membresías del Hombre. Pero no solamente es Membresías, es Brother. Y es amigo, y, lo, y me, me da gusto verlo a veces en redes, que va avanzando. Algunas de las personas con las que he trabajado las tengo en redes y sigo viendo su vida, ¿no? Y él va muy bien. Entonces, eh, un gusto saludarte, hermano, y gracias por saludarme. También nos estás saludando aquí. ¿Qué tal, Cris? Saludos. Y rápido voy, antes del Black Friday... Una, un comentario dice Luigi Kitzer eh, hola Chris, tengo dos meses oyéndote en Spotify, es mi primer live en YouTube, ¿cómo puedo diferenciarme de otros hombres con una mujer que, co que coquetea con tacto físico? que coquetea con tacto físico y lenguaje no verbal la verdad me la quiero comer ok, ahorita entramos en eso de una vez ¿Para qué le damos vueltas? Y si alguien me puede recordar, luego se me va el pedo. Entonces, en cuanto termine esto, eh, recuérdenme de, de contarles rápido del Black Friday. Uh, o el Viernes Negro. <coughs> Perdón por eso, sé que es muy molesto en los oídos. Uh, a ver, ahora sí. Y también quería ver si estamos bien en, en YouTube. Me parece que sí. Ok, todo muy bien. Nada más rápido. Ahora sí, hay una chica que está coqueteando de manera física, de lenguaje no verbal. Quiero suponer que da pequeñas caricias, que te agarra la manita, que hace todos estos contactos sin decirte o sin tal vez llegar de manera verbal, que casi no pasa. Normalmente el coqueteo, los indicadores de interés son de este tipo, se manifiestan de esta manera. Rara vez te va a decir una chica, te me haces guapo. Ese también es un indicador de, eh, indicador de interés, obviamente, pero pasa muy rara vez. Sí pasa, pero pasa muy raro. Lo normal es que se acerca mucho. Lo normal es que te agarra la manita, te, te da esos pequeños toquetitos de que a ver qué haces. Eso es un indicador de interés, señores. Por eso estas cuestiones de ligue son un poco complejas para los hombres que nos vamos a modo más transaccional siempre que es, creemos ¿no? de chavitos. No, pues si me dice que le gusto y a mí me gusta, pues ya estamos, ¿no? Ya hacemos el trato, básicamente, pero así no funciona, funciona así, con estos pequeños toquecitos. Entonces, antes que de decirte cómo empezarte a ligar, que aquí tenemos mucha ventaja porque es chica no verbal, hace mucho lenguaje corporal contigo, pues vamos a trabajar en su lenguaje. Pero antes, primero que nada, reconocer el indicador de interés. <coughs> Una de las cosas que les enseño cuando, ya sea que tomen el curso que tenemos en línea, que es el método 2.0, o que, que los, las personas que trabajan conmigo, es esta cuestión del tacto, mucha gente la puede malinterpretar. Un indicador de interés de, físico, a veces la gente piensa, le gusto. Es lo primero, ya le gusto, me está tocando no es exactamente que le gustas cuando alguien te toca, cuando una chica te toca. Eso no es garantía de que ya está dispuesta a irse contigo. Pero sí es garantía de lo contrario, o del otro extremo más bien, que es este. Que una mujer te toque, de lo que sí te garantiza es que no le das asco. Que una mujer te acaricie la mano, que se te abrace, que se te acerque. Insisto, señores, luego nos emocionamos rápido y ¿no? nos vamos luego, luego de, güey, ya está, le gusto, ya voy, ¿no? ¿Qué, qué, qué hago? ¿Cómo le hago? Es, no es que le gustas, es que no le das asco, que es una muy buena señal y es una, obviamente, es una muy, una posición muy buena de dónde empezar, porque sí podemos ser cuando tenemos el lenguaje corporal contraído, cuando somos hombres que demuestran escasez, sobre todo eso a las chicas les da mucho asco, ellas no quieren ser la única que se dejó tocar por ti cuando demostramos escasez o, o pocas opciones. Entonces, ellas nunca quieren ser la Ay, soy la única que se dejó. Es al revés, ellas quieren ser la que te ganó. Todas quieren, o bueno, no todas, es una, ex, es una exageración, pero muchas quieren y ella te pescó. Entonces, hay una cuestión de competencia ahí que les da satisfacción. Pero además les genera atracción. Entonces, bueno, esos son otros temas. El punto aquí es no le doy asco. Eso quiero que se le quede a todos los que están escuchando esto. Que cuando una chica hay coqueteo físico, ya sea abracitos, ya sea que se recarga en ti, ya sea que... Incluso hasta cuando te pegan en el pecho, ¿no? Cuando la hiciste enojar. Esto sí es garantía, señores. Regla de oro. Si no le gustara, o sea, si le desagradaras, ella sería la primera en evitar todo tipo de contacto contigo entonces ya sabemos esto, Esta es regla número uno o lección número uno de esta pregunta es le, pues no le doy asco, eso es muy un muy buen punto de donde empezar ok, ahora que no le doy asco, ¿cómo le hago para, porque te la quieres comer y eso es completamente respetable y pues vamos para allá ya que tenemos esta puerta abierta del juego físico. Pues vamos a jugar con ella. O sea. Aquí nos dice Domingo. Ella da indicadores de interés. Y nosotros escalamos en la interacción. ¡Exacto! Justo es para donde iba. Y gracias Domingo. Es que. Esta. Básicamente ya les expliqué la premisa inicial. No le doy asco. Con estos indicadores de interés, sé que no le doy asco. Entonces, tengo esta ventana de oportunidad que me permite empezar a escalar. Tengo esta ventana de oportunidad que me permite subirle al volumen una rayita. Rápido, esto es lección de tanto de delicioso como de ligue. Para las chicas, el ligue es como este volumen. Para los hombres, es como un botón de encendido. Es arriba, abajo, es on, off. No hay, o sea, con los hombres es muy raro que haya poquito a poquito. Eso ya es cuando empiezas a jugar con pareja o algo así. Pero normalmente, tú como hombre, si tú entras a un cuarto y hay una chica, pues no sé, la chica de tus sueños está puesta en cuatro sin ropa y te voltea a ver y te dice, ¿vas? Como botón. No hay, tú no llegas. <ríe> ok, me... Me lo imaginé. Pero tú no llegas y le dices, no, espérate, este, llévame un poquito a poco. a, No, aguanta, es que no estoy listo. este, Si me hablas bonito y platicamos y, y empiezan, primero bésame. O sea, no le dices eso. Estoy hablando de la vieja, de tus sueños en cuatro, en la cama. Te Volte, voltea a ver y te dice, vas, ya, dame con todo. Y pues tú te tardas este, tal vez 20 segundos en empezarle a dar, ¿no? Entonces les digo, los hombres somos así, eso no hay ninguna duda. Para las mujeres es un, una palanca de volumen, es una perilla, perdón, es la palabra. Para las mujeres es una perilla de volumen. Entonces, vamos a manejar la misma lógica para empezártela a ligar, subiéndole un nivel a la perilla. Entonces ya te deja, ya ella ya te da este coqueteo físico me imagino empezamos leve con esta, con que se te abraza poquito, con que se te acerca y se recarga con que tal vez una pequeña caricia pero ella no va a seguir, es muy raro que ella lleve o guíe toda la interacción a ellas no les gusta ya te está dando la entrada física ahora te toca a ti subir ese volumencito entonces, vamos a empezar con, muy fácil señores los mismos puntos que ya se permite tocar Normalmente es la mano, normalmente es el hombro, la parte de atrás alta de la espalda. Puede ser un poco el cabello. Pero son estas zonas iniciales, entre comillas, permitidas. Le vamos a subir con tiempo. Primero un abrazo, regla de los tres segundos. Nunca te tardes más de tres segundos. Ahora ya te puedes tardar más. Primero tal vez un high five, ¿no? Cuando las chocas, que duran una microdécima de segundo. Ahora ya te permites chocar... E interlazar de dos. Ya sabes, cuando le haces el high five y le agarras un poquito la mano, la agitas tantito, todo esto dura igual segundo y medio, ¿no? Pero ya no es un microsegundo. Y sostienes un poquito más. Tal vez la cuando la abrazas de lado, ¿no? Ya les dije, la espalda, los hombros, la espalda alta. Ese abrazo ya te lo vas a permitir que dure más. Y vemos cómo, cómo reacciona. Yo voy a pensar que como le subiste nada más un nivel al volumen, es que se va, va a continuar. ¿no? Ella no se va como, ay quítate. O sea, ya, es tú, ya te dio la entrada, ya le subiste. Nos toca subirle más. Y esto todo es progresivo. Entonces ya la puedes agarrar de la mano tal vez más tiempo. Ya puedes hacer, a ver, pequeños juegos. Acuérdense, súper básico. En vez de hacer el high five que dura y el... La agarradita que dura segundo y medio. Juegas, la agarras, juegas el jueguito del pulgar. Ya sabes, cuando. Y le ganas, te gana. Ya duró 5 segundos. Ya duró 10 segundos, lo que dura el juego, ¿no? Eh, igual, los abrazos. En vez de platicar con ella así de frente a frente o de lado a lado, ya puedes llegar y. Y la abrazas. de lado más tiempo. Ya nos podemos después, subiendo, siguiendo esta progresión, vámonos, vamos a saltarnos un poquito más para que no nos quedemos aquí hora y media, pero supongamos que ya la puedes abrazar por atrás y agarrarle las manos. Prácticamente como pareja. Que un día llegas y... Ole, o el clásico, señores, esta es chaca, pero... Este, <ríe> como dice el doctor extraño, ¿no? este, este es un truco simple, pero pero no falla, ¿no? ¿Cómo dice? ¿Cómo era la, la cita textual? Este es un truco simple, pero efectivo. Que, que llegues por atrás y le tapes los ojos, ¿no? Y, y obviamente escucha tu voz y obviamente ya sabe que este juego de escalar físicamente lo ha hecho contigo. Pero de todos modos, vas a llegar y le dices, eh, ¿quién soy? O no le dices nada, pero le ta llegas por atrás, le tapas los ojos. Y ya, ¡ay, eres tal! Y ya la le agarras las manos ya sabes la abrazas un poco de rimón pero no muy exagerado y sostienes ahí unos 5 segundos y ya volteas la abrazas cómo has estado cómo estás y seguías la, la conversación pero acuérdate que aquí lo principal que te estás fijando concentrando es en escalar lo físico y todo esto lo único a lo que te va a llevar es que tarde o temprano y eso ya te va a tocar a ti pues decidí tomar este salto es que en algún momento en una de esas, por ejemplo, ya tienes abrazada por atrás, así como te dije que es, tienes un nivel de riesgo es algo que no podías hacer cuando apenas la conociste pero es algo que puedes hacer ya que subiste la la perillita de tu contacto físico ya que le subiste al 7 o al 8, ¿no? poquito a poquito subiéndola, ahora sí la volteas, pero ya no la volteas con distancia, ya no la volteas con medio metro de distancia, la, la volteas y cara a cara, sus bocas están a 20 centímetros. Y ya te toca ahí de no, no, no culearte, no echarte para atrás, no voltearte para otro lado, es sostener mirada, es verla a la boca y ver qué hace, se chivea, se quita... Porque normalmente esto, una, esto es una señal de que ya se van a besar. Entonces, si no está lista, igual y se quita. Se puede quitar por nervios, se puede quitar porque las están viendo, se puede quitar por por mil razones. Y se puede quitar porque no te quiere besar. Pero para esto, ya le subimos tanto a la perilla que es, sería muy raro, ¿no? Que llegaste hasta aquí y ella no te puso un alto. De, oye, me estás agarrando de más. Oye, no me agarras por atrás, ¿qué onda? O sea si no está pasando nada de esto y ella está feliz con tu contacto físico, pues ya te toca, insisto, no te te Estás enfrente de ella, estás cerca la boca, cerca a los ojos y, le, y ya te puedes ir directo al full attack. Y ya una vez dado el beso, pues se lo tratas de dar unos buenos 5 segundos y te quitas. Ese primer beso, no, no, no te esperes a que ella se quite. Primero. O te quitas pequeño assessment de la situación. O sea, te quitas, la ves a los ojos y ves si, si sigue así como de dame más. Esa, esa miradita y esa, ¿no? como la boca apuntándote hacia ti. Si, me... <risa> si es así, la vuelves a besar. Si no, si después del beso como que ¡Ay, sorpresa, nos besamos! No lo puedo creer. O sea, si, no, di, no dice eso, pero la actitud en general. Eh, ahí ya, bueno, te quitas, pero ya le diste el beso. Y ya, continúas jugando, se ríen, platicas de otra cosa, porque este mismo beso fue parte de subirle a la perilla. Esto no fue el final, obviamente. Pero ya hubo beso y ya ve que seguimos con la interacción. Ok, a la próxima le voy a subir. A la próxima me voy a tardar menos en besarla. A la próxima la voy a besar y agarrar de la cintura y un poquito más abajo. A la próxima este ya, pues, mano en donde tenga que ir, ¿no? Bueno, igual y para no saltarnos y caer en errores. Primero, igual un poquito las caderas y después un poquito las nachas. Después tal vez algo de pecho. Pero hasta el final vas ahí en medio de las piernas, ¿no? Hasta el final. Y ya una vez ahí, pues empezarle a, a dar un poquito de... Pues de un buen momento. Y ya de ahí no te tengo que decir más, hermano. De ahí te toca a ti vivir esta aventura. Y, y ya espero que nos cuentes, ¿no? Ya que... Luigi Kisser, gracias por participar en esta transmisión y gracias por ser parte de la, pues, del podcast en general ahí en Spotify. Entonces, eh, eso es lo que tengo que decir. Creo que es una buena pregunta y merecía pues responderla. ¿no? Así que ahora sí, señores, les estaba contando. <risa> Rápido del Black Friday. Pues total, al otro día no fui a tienda de electrónica, entonces por eso no me maté. No este no me estuve peleando con una señora por una pantalla que ni siquiera puedo transportar no en el avión. Entonces, además que... O sea, sí pensé en, pues, en comprar mamadas, ¿no? Sí pensé en... Ay, güey, estaría chido algo, ¿no? Pero la realidad es que no necesito nada. Y hay que quitarnos esa mentalidad super uh, materialista que tenemos acá incrustada. Obviamente, y ahorita, y, no, y bueno, ahorita les entro en el detalle, porque compré un chingo de pendejadas, entonces va a sonar un poquito contradictorio, pero, compré, bueno, no, no pendejadas, compré cosas que necesito, uh, que voy a necesitar a largo plazo, y estaban muy baratas y las compré. Pero les insisto, por ejemplo, electrónicos, sí, obviamente que el... Tal vez el reloj, Smartwatch, o el pinche, no sé, güey, otros audífonos más chidos. O. O algo de. De seguro hay. Pero no los necesito. No necesito nada. Tengo mi iPhone 12. Que ahorita hay iPhone 15. Pero no necesito el iPhone 15. O sea. Ese funciona igual. Cámara, pues, tengo, ¿no? Porque trabajo con, con las redes sociales y eso. Si quisiera una super cámara, pues ya la tengo. Aunque sea una cámara viejita y así, es mucho mejor que lo que pueda tener el iPhone. Entonces, por decir un ejemplo, ¿no? No necesito un nuevo iPhone, no necesito una nueva computadora, no necesito una nueva pantalla. R rara, la pantalla que tengo, normalmente la pongo por música de fondo y una que otra película aquí y allá. Pero no estoy todo el día o todos los días viendo algo. Ya tengo una pantalla que funciona súper bien. No necesito una pantalla. Y así me puedo ir con lo que sea. O sea, estéreo no necesito. Sí, obviamente hay cosas más chidas de las que tengo, ¿no? Pero es, eh, hubiera caído en una mentalidad muy consumista de... Güey, pues de una vez, ¿no? O sea, me compro un nuevo iPhone. No lo necesito. Ni el 14 ni el 13. El 12 me funciona súper bien. Y así, bueno, insisto, más madres. ¿no? O sea, el Play 5, ya les he dicho varias veces, no lo necesito. Con pedos prendo el Switch, con pedos prendo el Play 4. Que tengo como 20 juegos en cada una de esas dos que no he jugado y que se supone que son muy buenos. No los necesito. Entonces, bueno, el chiste es que no compré esas madres. A pesar de que vi unas, por ejemplo, vi un control, parte de la misma mentalidad de escasa, bueno, no escasa, de materialista, perdón. De, vi un control de Switch que costaba 15 dólares, que serían 300 pesos. Que normalmente cuesta 40 dólares. Entonces sí lo vi y dije, güey, el precio está súper bien, debería comprarlo. O sea, solo por el precio, ¿no? Y regresé medio segundo después a esta misma conclusión. No lo necesito. Con pedos tengo gente que venga a jugar conmigo. Estoy siempre ocupado en otras madres. Tengo ya dos controles. Es más, tengo los cuatro controles, aunque sean de diferentes, ¿no? No necesito un nuevo control, y, pero era de, güey, pero está barato. O sea, como que te entra esa chispita de, o ese diablito de, en el hombro de, pero está barato, güey, cómpralo, está barato. No lo necesito, ya la verdad, y no compré nada electrónico, nada, ni una cosa. Pero sí compré otras madres. <ríe> eh, a, ropa ya estaba un poquito arrastrado. Tengo varios pantalones que ya tienen sus buenos... Hoyos aquí y allá, se ven desgastados, playeras igual medio puteadas. Entonces sí, como que dije, bueno, eh, al menos ropa sí vale la pena, sobre todo allá, porque agarras cosas de buena calidad y marca y a buen, en esa fecha en especial. Creo que en todos los días te conviene comprar allá, porque es pues, lo, es la buena entre comillas, ¿no? Pero buenas cosas. Y al precio que deberían de ser. En el momento en que las transportan a México... Entra el, el costo de transporte... Más el costo de la nueva renta... Donde están vendiendo... Más el impuesto de importación... Más lo que a veces... Lo que se les hincha la gana a las tiendas... Subirle, ¿no? Porque saben que aquí hay menos de esos o sea, productos. Entonces hay muchas cosas que aquí son muy caras. Entonces en general... Vale la pena. Pero ese día... Es una mamada. O sea, ese día los precios... Sí eran una pendejada... Y terminé comprando más cosas de las que tenía planeadas. Entonces, para no entrar mucho en eso, nada más les digo de que iba a el pantalón y el suéter, la playera, compré. Eh, pero de repente yo nada más quería comprarme dos pares de zapatos. Unos acá cafés, unos azules para combinarlos, con... Pues se ve chido que tengas tus zapatos de, de color. Y me refiero a esos colores, no a como a, no sé, amarillo o algo así. <risa> sino, bueno, compré esos. Y de repente volteo y, y veo unos tenis blancos Puma en 30 dólares. Y, si, y los vi y dije, chale güey, o sea, ese precio... Aquí tengo unos tenis blancos hipermadreados de una marca más piñata que me costaron el doble de eso. Y estos eran, les digo, Puma, blancos, sencillos, no gran cosa, pero eran lo básico, ¿no? Como para combinarlos y así unos buenos tenis blancos siempre se ven bien. Y así dije, chale, güey, no los necesito porque tengo los otros culeros, pero está súper barato y nunca voy a ir a ver este precio. Ya, pues dije, ni pedo, lo voy a agarrar. Entonces, número uno, ¿no? De repente otro. Voy va acá y zapatos negros. Perry Ellis. Tengo unos zapatos negros puteados. Y, y insisto, es así de, pues, sí, ahí tengo. Se ven mal, ya me hacen ver como chacalón, pero ahí está, ¿no? Y de repente veo estos 30 dólares. Y eran los únicos de mi talla. O sea, el único modelo era el de mi talla y estaban ahí. Igual fue este pequeño, entre que sí que no en mi cabeza, esta pequeña batalla. Y dije, no, ni pedo, güey. Nunca voy a ver estos zapatos a este precio. Nunca. <ríe> o sea, de esta calidad, de la... ni pedo. Para pa adentro, ¿no? Y después también este, vi unos para correr. Mismo precio. Vi unos tenis, básicos, puma. Para, para correr. Y digo, aquí tengo unos para correr medio madreados, pero igual. Dije, güey, jamás, ni en el mejor descuento de tianguis me voy a encontrar este precio. Menos aquí que estoy en la tienda, ¿no? De... Pues de puma. Ni pedo. Pues otros. Entonces, en general, termina regresando con cinco pares de zapatos como alguna de esas chicas que salen de compras, de esas chicas ricas. De lo cual no me siento muy orgulloso, pero eh, pues, son esas compras a futuro que dices, güey, casi como inversión, ¿no? O sea, me gasté nada en esta madre que me va a durar un chingo, que se van a ver bien, que son de buena marca. Y pues así me traje también una que otra playera para el gym y una que otra madre, pero regresé hiper pobre, señores, después de las compras que hice, porque sí compré muchas, muchas cosas. Y pues esa fue mi experiencia de Black Friday. Les digo que había todas las tiendas tenían gente y prácticamente al 90% de las tiendas luego luego entrabas, ¿no? y Ya le rascabas ahí a ver qué encontrabas, y te ibas. Y había unas que eran Nike, Under Armour y las famosas básicamente que sí tienen una pequeña filita porque tienen como como que sí respetan sus límites de cuánta gente puede entrar, supongo por regulación y leyes y tenían a una persona fuera de, no no, este hasta que saliera uno podía entrar uno. Y así, más o menos, uh, manejando ese pedo. Y no, no me tocó una experiencia así de... No mames, casi me matan por unos tenis o... Nunca, en ningún momento. Me imagino que cuando abren las puertas en las tiendas, sobre todo de electrónicos... O bueno, yo creo que de todos. Igual hasta de ropa de lencería o lo que sea. Pero cuando abren las puertas es cuando está... Pues lo mejor todavía. Y hay poco. Entonces... Por ahí a ver una que otra persona que jalándose una que otra madre o, o en el momento que la dejas o la sueltas, alguien la agarra. Me imagino que eso se pasa, pero estoy hablando de las 6 de la mañana, 7. Yo llegué ahí como a las once de la mañana. Entonces ya me perdí mucho, yo creo, de muchas cosas, pero pero no, no me tocó batalla. Entonces esa fue la experiencia. Regresé hiper erizo y ahorita soy la persona más pobre del mundo. Esperando a que regresen uno que otro ingreso que tenemos por aquí y allá, pero entre que el viaje y la gastada, pues sí estuvo tuvo machín. Aquí nos dice Luigi, gracias por la lección, Christopher. Sigo contigo para seguir aprendiendo muchas cosas más. Gracias a ti por comentar y participar, hermano. Espero volverte a ver de este lado. Y pues bueno, esa fue mi experiencia del viaje, señores. Les quería comentar también rápido porque, pues primero que nada, este, listos para la Navidad. Ya se está descongelando el disco de Luis Miguel, ya se está descongelando el de Mariah Carey. Prepárense para escuchar cómo es. I don't want a lot for Christmas. Y luego 30 segundos después. I don't want a lot for Christmas. Y después. Es como una tortura psicológica de esas de Guantánamo, pero con Mariah Carey. O aquí va a ser con Luis Miguel, ¿no? De pero bueno, esa es la parte tal vez torturesca. La parte chida es, insisto, es el a lo que se le dice espíritu navideño, que es mucha mercadotecnia capitalista y mucho compra pendejada y media. Pero, eh, les repito, es vivir con la familia, es, dar, es darle regalos a la gente que, que aprecias y no necesitas ser un regalo caro, no necesitas hacer algo material, es, una pequeña fotito de un viaje o un recuerdo, este, algo así. O sea, es la acción, la convivencia. Es llegar con tu brother, con un six de chelas y le pones un moñito y feliz Navidad, hermano. este, Vamos a chingarnos estas entre tú y yo, vamos a platicar. Insisto, no es cómprale una tele o algo así. ¿no? Es pues, convive, aprovechemos la excusa de la Navidad para convivir con la banda. Entonces, este, yo quiero que, quiero que se vayan más o menos por esa línea y conectemos, reconectemos con esa gente que hemos perdido. ¿no? Eso con cuanto a la Navidad. También les quería comentar rápido que tenemos este club, se le dice, no club, este grupo de Facebook que se llama El Ser Hombre Club. Le, ahorita estamos como 9.000 suscriptores y, o bueno, integrantes, yo creo que es la forma de decirlo. Y pues todos los que estén escuchando los invito ahí porque pueden hacer sus posts, hacer sus preguntas. Tenemos una serie de reglas muy sencillas. No pongas cosas que nos afecten como o, sea, o que nos distraigan. Todo esto es para crecimiento personal, para cuestionarnos, para aprender. No es de que no pongas así como, cómprame, no sé cómprame alcohol o cómprame droga o no sé no o sea no, <ríe> no sé qué se me puede ocurrir que sería malo pero ese tipo de publicaciones las bloquearía no por ahí una, alguna vez en algún momento nos publicó un tipo de como de propaganda política ni me acuerdo de qué candidato pero era de voten por esta va a cambiar y así de verga que aquí no es para eso güey o sea, no, no es para que nos digas a, a, por quién votar ¿no? pues mames o sea, es ese tipo de cosas que nada más nos distraen, nos quitan en vez de darnos. Entonces, ese eh, los bloqueamos. Pero en general es gente enseñándote experiencias. Por aquí había una muy cabrona. Eh, por ejemplo, rápido, ¿no? Nada más no vamos a entrar en el tema tanto, pero les digo. Este men comenta. El día de hoy mi pareja, con quien tengo un bebé de 5 meses, dio por terminada la relación. Y de manera agresiva me, me refiero a que me agredió físicamente por el acto y no porque realmente me dañara de manera grave. O sea, entiendo, no es que lo lastimó muy feo, pero sí lo agredió y pues eso no está chido. ¿no? Decidió regresar a su ciudad natal, que queda a siete horas de la ciudad donde vivimos. Grabé cómo me agredió para evitar que su palabra contara más que la mía. Y como hombre, con todos los beneficios de la ley patriarcal, misógina y machista, no podré acceder a mi casa que ambos pagábamos y tendré que iniciar un juicio de custodia y obvio pensión que se resolverá aproximadamente en un año o más debido a que ella estará viviendo en otro estado sin contar con el dinero que tendré que pagar para poder ver a mi hijo entonces de esas historias este, que aquí la gente comparte y aquí les estoy leyendo ya pues puedes hay gente comentando hay gente dando un poquito de de consejo, pero hay, hay de todo. ¿no? Por ejemplo, aquí otro men que publica muy seguido, es un poquito red Pill, o muy red Pill, pero está bien, nos, nos hace como reflexionar. A pesar de que yo no me considero seguidor ciegamente de la red Pill. hay mucho que nos enseñan. ¿no? Entonces, por ejemplo, rápido, dice, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado o que le darías a otros? Para que vean... Eh, el tipo de comentarios que sí me gusta o el tipo de publicaciones que sí me gusta tener en el grupo. Esto es algo que todos participamos, todos aprendemos y es puro dar-dar. O sea, no, aquí nadie pierde con, por ejemplo, este tipo de publicaciones. A diferencia de alguien de vota por mi jefa. Con, o sea, no estés mamando. ¿no? Eh, entonces, es, les digo, las reglas en general es publica cosas que ayuden, que aporten, si vas a comentar, es para ayudar, no para atacar, ¿no? O sea, si alguien te comenta, oye, bueno, este, mi chica me está dejando, creo que tiene a otro y me siento mal. Si alguien publicara o comentara algo como de, ay, pues te pasa por estúpido y este, y la tienes chiquita. y, O sea, si hubiera un troll, para afuera. Ya de esos hay allá afuera hay un chingo. No necesitamos esos en el grupo, por ejemplo, ¿no? Si quieres ese tipo de comentarios, está muy sencillo. Ahí está Twitter o o otras plataformas. Sencillísimo. Vas a recibir 10 mil de sí. esos. de. Es porque vales ver. O sea, insisto. Para eso hay, pero no en este grupo. En este grupo es ok. Eh, un poquito de guianza, palabras de confort, palabras para salir del hoyo, consejos. Al menos nada más escuchar a la persona. Pero no... No de, ay, güey, Te paso por... Insisto. Entonces, no me ha tocado ver, pero es un ejemplo de lo que sacaríamos del grupo. Entonces, aquí les leo. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado o que le darías a otros? Y había varios, ¿no? El mismo consejo de los viejos para nosotros. A la mujer, ni todo el amor, ni todo el dinero. Es uh, Otro, el que más likes tiene es, no te cases, es el mejor consejo. <risa> uh, yo creo que un mejor consejo es saber escoger a con quién te casas. Pero es más complejo, ¿no? No confíes en una persona que sonríe mucho, eso está interesante. Nunca rogar a nadie. Deben entender que el amor, amistad y cariño nunca se ruega, sobre todo tienen que guardar su dignidad y hombría. Completamente de acuerdo, ni cuestionable, o sea, nunca se le ruega a nadie, a nadie, por trabajo ni por pareja ni por amor. Hasta me hizo acordarme de uno que otro. un men, no, no uno que otro, uno en especial que lo vi llorar cuando su chica lo, lo estaba cortando. Y la chica, bueno, entonces ya no cortamos. Que ustedes saben que cuánto pudo durar ese, ese antídoto, o no, esa, ¿cuál sería la palabra? solución a su problema. De mi chica me quiere cortar, voy a llorar para que no me corte. Ahí está mi solución. Y, y sí, le dijo, no, está bien, ya no vamos a cortar. Y dice, ¿cuánto pudo durar? pues Ya saben, a lo mucho duró como semana y media. Que llores no la hace atraída hacia ti. Que le ruegues. Que no te deje, no, no la hace sentirse atraída hacia ti. Entonces, aunque por el momento la hagas sentir culpable de que estás triste, en el momento que se regresa a su casa o camina para otro lado, dice, ahora me siento triste y hasta me da asco este güey y es... Lo veo inferior en vez de superior, porque me rogó. La pura dinámica de rogarle a alguien es ponerte por debajo de ella. ¿no? Entonces, insisto, me acordé de un man que lo vi llorar y, y sí si no lo cortaron en el momento, pero lo cortaron después. Entonces, es, pequeñas este, ejemplos prácticos del consejo: ¿no? de nunca le ruegues a nadie. Donde quiera que te pares, donde quiera que estés, siempre trata de ser el mejor. Esto siempre me lo dijo mi padre. Si no te sacrificas por tus sueños, tus sueños serán el sacrificio. Se acaricia el caballo para montarlo. Cuidado con los halagos. Eso está bueno. Y bueno, ya no, no vamos a clavarnos tanto. Nomás era una pequeña muestra de un pequeño post que vieron 6,000 personas y de las que comentaron bastantes. Y bueno, de ahí publican imágenes, publican este ejemplos de una que otra niña acá loquilla. De lo, digamos, de lo más extremo que luego encontramos del otro lado, pero también encontramos tips de, por ejemplo, rápido. Esta es una publicación con Arnold Schwarzenegger cuando estaba más mamado que cualquier persona en el planeta y trae 16 razones por las que todo hombre debería levantar pesas. Número uno, alivia el estrés. Número dos, reduce las enfermedades cardíacas. Número tres, aumenta tu longevidad. Número cuatro, mejora tu rendimiento deportivo. Cinco, ayuda a dormir mejor. Y así un chingo, o sea. Y ya nada más pequeños pedazos de datos. Una que otra cosa chistosa. Aquí hay uno de una chica con su uh, perfil de Tinder. Que es de esas. Que, insisto, esto se los cuento por. No son todas. Pero siempre hay un extremo de chica que de plano es lo peor. Y también hay extremos de hombres que somos lo peor. Entonces no es por demonizar por completo al otro género. Pero este está cagado. Este se pasó de lanza. Estoy buscando un papá para mi hijo. Si te quieres alejar de esa pésima esposa, me gustan los hombres casados. Solo busco hombres casados o hombres en relaciones de largo plazo porque sé que significa que tú sabes cómo mantener una familia. No quieres dejarla. No tengo problemas. Por empezar siendo la otra. ¿Van a, a desperdiciar esta oportunidad? Hombre, cuida tu tiempo, tu atención y tus recursos. Esa fue el, como la adición de este men. Pero de plano una chica que es de... Tengo un hijo. No quiero hacer nada. Puedo ser tu amante. Mientras me mantengas y cuides a mi hijo. O sea, es una... La, de plano así de... Ya saben, normalmente la atracción... Más bien, la atracción no es transaccional, pero esto no es atracción. Este es un trato de negocios. La chica quiere poner el hoyo mojado, o, o ni siquiera, con tal de que alguien le resuelva el problema, que es el bebé y su vida. ¿no? Entonces, un pequeño ejemplo de, de lo peor que hay de ese lado. Y bueno, gente diciendo gracias y así. Videos, un chingo de cosas. Los invito, insisto, a encontrar, porque hay muchas cosas interesantes en el grupo. Y creo que casi no se los comento aquí en el podcast, ¿no? Entonces, nada más la si buscas ser hombre club, ser hombre club, si eres acá fresa que habla inglés, ese es el grupo de Facebook. Les digo que están 9500 um, integrantes, miembros, se le dice. Y eso es todo. Entonces, nada más para terminar, señores, las personas que estén escuchando, ya sea que estén parte de de Facebook o que sean parte de... Um, acá de tic, De TikTok. <ríe> Ni siquiera estoy ahí, a su madre. Eh, de Face, de YouTube, perdón. Que me quieran hacer una última pregunta. Ya para terminar. Y. Porque si no, pues ya los dejamos, señores. También a todos los que estén. Antes de que me hagan esa última pregunta. Los invito también. Había nueva gente. Que se hizo parte de. De las membresías. Entonces, rápido les doy gracias. Porque. Pues no cualquiera te regala 49 pesos al mes. Puede sonarles poco a muchos, pero también es la mitad, es un pedazo de tu Netflix. Y lo único, principalmente lo hacen para apoyarme. Entonces, rápido, le quiero dar las gracias a Domingo Pani, principalmente, que es parte de la máxima membresía. Y también a Antonio, allá en España un abrazo para ese lado y bueno Alexis Portillo lleva con nosotros siete meses David Hernández se acaba de, de meter con nosotros hace 18 días también eh, dos meses Leonor Montero Alan Macoto ahora no nos tocó que participara pero Manuel Espinosa también y a todas las personas que nos ayudan con esta pequeña suscripción en YouTube que pues nos aporta y les da un pequeño acceso extra a nosotros. Por ejemplo, una llamada al mes conmigo, una sesión uh, y ese tipo de cosas. Entonces, señores, el próximo episodio cumplimos un año. Entonces, a ver qué hacemos por allá. Ya les estaré avisando. Quiero invitar a alguien. Entonces, eh, vamos a tratar de organizarlo. Son fechas muy ocupadas para la mayoría de la gente, pero quiero celebrar chingón entonces, insisto eso va a ser para la próxima por mientras, esto va a ser todo por hoy, yo soy Christopher y nos vemos a la próxima bye este episodio se grabó y se editó en la Ciudad de México, si necesitas ayuda con temas de masculinidad atracción, ligue, conocer chicas ya va a empezar un nuevo año entra a serhombre.com.mx y empezaremos el año juntos trabajando Haz una cita conmigo en serhombre.com.mx Ser hombre Y yo creo que vamos a tener un invitado especial el próximo episodio.